0: 大家好，我是地球村的村民吴俊辉。大家今天的地球生活过得好吗？欢迎来到地球学习村，一起聊聊教育与学习。每天十分钟，放耳听天下。之前我们花了五集的时间，才把创新教育的轮廓给勾勒出来。接下来我们要更聚焦地来谈谈国际创新教育的不同层次和面向，包括精英教育。天香教育、科普教育、成人教育，还有所有家长都很关心的家庭教育、教改和留学。今天我们要来谈的是精英教育。首先，我要从四个 W 着手，那就是 What、Who、Why 还有 How。What 是在问什么是精英教育 ，Who 是在问谁才是精英 ，Why 是在问为什么我们需要精英教育 ，How 则是在问。如何找到精英？如何执行精英教育？所以，到底什么是精英教育呢？什么叫做 elite education？ 其实，精英教育就是将社会中部分的教育资源集中，来培植社会中资质较好的人，让他们在未来真的能够成为精英，以对社会做出贡献。这听起来似乎有点不公平。这也是为什么我们稍后要来谈谈 why。但在这里，我们要注意，它和精英主义不同。精英主义比较像是寡头主义的一种，主张一个政体、一个社会的发展应该由少数具备知识、财富和地位的人来主导决定。这个我们之后再谈。接着 ，who 的关键来了，到底谁才是那群资质较好、所谓的精英呢？我们是要用智力测验来决定吗？还是用学业表现？还是用品德表现？其实人的资质不可能用二分法。分为聪明的人和不聪明的人，就像财富一样，你没有办法定出一个金额说，财产超过这个金额的人就是有钱人，低于他的就不是。更何况，人类的能力是多元的，你很难定出一个统一的指标来做评断。因此，我认为所谓的精英，应该就是那些能让社会进步、国力强盛的人。这就是为什么在欧美的先进国家中，例如美国和英国。都有实施高科技人才优先移民政策，这也是为什么所有的先进国家都会把所谓的人才流失当做是一个重要的议题来看。然而，社会上的精英人才因为各自的智能发展速率不同，所以不可能从小就被发掘出来。也就是说，传统的智力测验基本上是无法把这群人从小就找出来。这也是我们今天最后要谈的议题。接下来要问的是坏。我们为什么需要精英教育呢？道理很简单。设想，如果我们不和世界往来，那么全国人民全都笨在一起，顶多是一起吃苦而已，并不会有严重的后果。但事实是，我们都生活在地球村里，近代科技更是快速地拉近彼此的距离，甚至打破疆界的樊篱。因此，如果我们自己不去拔尖，不训练好自己的顶尖人才，那么我们终将被现代科技所抛弃。甚至被现代科技所霸凌，所以我们需要有自己的精英。最后，我们要来谈 how， 有两个 how。一个是如何找出可能的精英，接着则是如何培养他们成为真正的精英。在传统上，我们都听过资优班，主要是从小以智力测验的方式来发掘。我小学曾经是台中师专附小的资优班学生，但升上台中市居人国中时就考不上他的资优班了，甚至因为智力测验的分数太低，差点就进了放牛班。那时我很挫折，觉得自己是不是变笨了？之后，我的智力测验就一直考不好，但也渐渐不太在乎了。而我后来拿到剑桥大学的宇宙学博士，现在是台大的教授，在台大任教已经二十多年。我从二零零三年开始参与国际物理奥林匹亚竞赛的国首选训工作，随后也多年参与国际科展的培训，加上自己曾经担任家长会长的经验，我的观察是在许多从小。被认定是资优的学生之中，有很高的比例在日后并没有成为世俗眼光中的精英，有些甚至长期背负着挫折感。相反的，有很多世界金牌的国手，最后在科技业或学术界走出自己的路，但他们从小却也未曾考上过资优班。因此，综合这些经验来看，我得到两点结论：第一，精英的寻觅应该要采多元的方式来进行。要从不同的年龄层中，以各种不同的方式持续去发掘。除了传统的纸笔测验外，更可以由实作的现场去鉴定。第二，在挑选出精英后，应该要先灌输正确的观念，让他们自觉是一群肩负有更大社会责任的人，而不是一群可以免费获得比别人更多教育资源的人。这或许是我们资优教育的文化中可以再加强的一块，因为我认为。天资是否聪颖，有很大一部分是先天的。而当我们先天就拿得比别人多时，我们就要有心理准备，要在未来对社会付出更多才对。接着，我们来看第二个号，也就是如何培养这些天资聪颖的人，好让他们成为真正的精英，以对社会国家做出贡献。在台湾，由于教育的普及以及家长们普遍对教育的重视。我们的孩子从小就有机会接触许多的资源，然而在我们的文化中，能够肯定孩子们的关键指标，似乎都是在18岁之前。例如，是否能够考上第一志愿，是否能够考上自由班或科学班，是否能在科学类的竞赛中获奖，这些都是18岁之前的事情。然而过了18岁，上了大学，这些所谓的青少年精英们，就不知道如何肯定自己了。因为在大学里没有自由班，也没有大规模的国际竞赛，成绩不论好坏，只要是能毕业，大家所拿到的都是相同的毕业证书。他们自我成长的战役似乎在十八岁时就结束了。反观欧美国家，他们的家长、老师和学童普遍都不重视中学阶段的竞赛，但他们很重视是否能够上好大学，因为只有进入好大学。才能获得好的教育资源，所以对他们来说，他们的国际战役大多是在18岁才开始。在创新教育中，他们的中学阶段比较注重我们之前所谈过的政治素养、社会素养、文化素养和金融素养等等，这是一种全民的教育，以至于他们在中学阶段的学科表现可能远远不及台湾的学生，但是在大学阶段，他们将资源投注在自己的顶尖大学上，以让他们的青年精英。可以大步向前，迅速超越我们的精英学生。也就是说，欧美强国的精英教育大多是把重点放在高等教育上，也就是在大学阶段才以高强度的方式训练精英，提供他们最好的资源。在台湾，我们几乎已经把资优体系和精英教育划上等号，而我们的家长和学童又常把资优当作是一种个人成就，而忘了那其实是一份社会责任。而我们的青年精英在上了大学之后，也普遍只想休息，因为他们在十八岁之前实在太累了，而且在十八岁之后，他们大多并没有继续受到像在中学阶段般的重视和栽培，因为我们的高教制度和社会文化经常会因为过度重视资源分配的公平性而间接牺牲了大学阶段的精英教育，这是我们长期所背负的历史工业，也是值得我们深切检讨的地方。一个国家的强盛不能没有精英。您是精英吗？您的孩子是精英吗？如果是的话，那就负起社会责任吧，把自己的能力贡献给社会和国家。我是吴军辉，祝你有个愉快的一天，我们下次见。欢迎留言给予我们五星好评，收听更多节目，请到教育电台官网或 Channel Plus 频道收听。嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟 ，Open your mind，Open、mm -hmm. your mind，、Ö、就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟 ，Super p o w e